0: СПРЕДЫСТОРИЯ
1: МЫСЛИ, ФАКТЫ, СУЖДЕНИЯ Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Первые две части нашей программы мы посвятим тому, как Советский Союз осваивал Африку. Конечно, у нас там было много колоний и во времена Российской империи, а в Советском Союзе, начиная с 60-х годов, наши военные, наши консультанты, техника, вооружение, все шло в Африку, в самые разные страны. Мы там осваивали, осваивали всевозможные... Копии, золотые, урановые, алмазные и, и, и другие. То есть мы получали какие-то ресурсы, плюс мы обучали местных бойцов тому, как надо воевать. И вот сейчас инфоповод, инфоповод нашего разговора вообще очень интересный. Дело в том, что выходит, что сейчас мы в Африку возвращаемся. Ну, смотрите, что пишут. BBC и CNN, вот такие вот паранде... парандеидальные заголовки там выходят, что-то вроде Центральноафриканская Африканская Республика захвачена российскими наемниками, Мозамбик перезапускает отношения с Россией, рассматривает перечень вооружений, которые хочет получить, Конго предлагает России зайти через военное сотрудничество, где-то далеко ведутся переговоры о постройке российской военной базы, базы в Джибути, это, конечно, все имеет под собой какие-то корни, безусловно. Сейчас активно ведутся переговоры с рядом африканских стран о возвращении наших военных консультантов. Ну, все это будет сделано, конечно, во имя чего-то нужного и понятного. Ну, главное, что это стратегические интересы России, которые, о которых нельзя забывать. Итак, Павел, когда мы... Вот Советский Союз впервые отправился в Африку. Это было в начале 60-х годов? Да, это было в начале 60-х годов. Если мы говорим об
2: Африке южнее Сахары, тропическая Африка, это действительно 63 1964 64 год, первое маленькое государство такое прямо островное, Занзибар, это 64 год, куда проникли советские советники, а главное ГДРовские советники, вот когда мы говорим о том, что э, мы были в Африке, э, это был тот случай, когда у нас были союзники по борьбе э, за Африку, это в первую очередь, конечно же, Куба главным образом и второй союзник ГДР, так вот, ГДРовские советники 64 -й год, 65 -й год это Конго, и туда, кстати говоря, в Конго прибыл знаменитый кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. Это 1965 год с партизанским отрядом. Это как раз первый случаи, когда пытались, ну такой, я бы сказал, диверсионно-партизанской деятельностью изменить положение дел в, в тропической Африке. Что это было за положение дел? Африка освобождалась от колониализма, появлялись новые государства. Государство, независимое от прежних колонизаторов, в первую очередь Англия, Франция и Португалия, три страны, которые владели наибольшим числом колоний, ну, если Конго, это Бельгия. Это такой парад суверенитетов, 60-е годы. И, соответственно, находились а, либо противники внутри Африки, ну, чуть чуть позже, 70-е годы, это уже было противостояние левых и правых, а вот 60-е годы это противостояние коренного населения африканцев и белых колонизаторов, которые там остались вот то, что мы сейчас видим в ЮАР, где белые составляют, даже вот после всех известных событий, после 20 лет, почти 10% населения. И белое население было и в Танзании, и в Зимбабве, и в Мозамбике, и в Анголе. Везде они имели привилегированные положения. Естественно, не хотели мириться с тем, что они потеряют а, все эти свои бонусы, которые они там имели в качестве колонизаторов. Это предприятия, огромные земельные массивы. И вот если 60-е годы это такая партизанская диверсионная борьба, то начиная с 70-х годов, когда уже сформировались Африканские государства Это начинаются полноценные войны Полноценные войны Либо одних стран с другими Либо внутри страны гражданская война Вот именно так было с Анголой Где было, было наибольшее присутствие Советского Союза Но Это уже 75-й год Да, 1975 год, где была гражданская война И это была Эфиопия Эфиопия это другой пример, когда война шла между Эритреей частью Эфиопии Которая хотела независимости И Сомали что самое интересное, в начале Советский Союз поддерживал Сомали. Это конец 60-х, начало 70-х годов. Считалось, что это друг, а Эфиопия а, попала в то время, как раз в конец 60-х годов, под влияние Запада и Израиля. И была интересная ситуация какое-то время, это вот середина конец 70-х годов, когда бок о бок в Эфиопии воевали советские израильские а, солдаты. Вот этот вот удивительный случай. А, дипломатических отношений не было между СССР и Израилем. Но так как до этого Израиль поставлял много техники, в основном авиационной техники э, в Эфиопию, то оставил своих советников, которые обслуживали эту технику. И вот повторюсь, что несколько лет ИСР э, и Израиль э, военные этих двух стран воевали вместе против вот сомалийцев и ритрейцев.
1: Ну, надо сказать, в том, что касается Анголы, все наше присутствие началось в какой момент? После того, как они объявили Ангольцы объявили Независимость от Португалии Насколько я знаю И мы подсуетились И причем, насколько я знаю, подсуетились вовремя Ты меня сейчас поправь И если бы мы не вошли в Анголу То вошли американцы, правильно? Правильно, правильно. И оно же касается вообще всей территории Африки мы, да. Получается, то, что Африка Это был такой плацдарм На котором э, воевали между собой СССР и США да, За влияние,
2: да, правильно? именно, правильно И еще пыталась туда войти третья сила, Китай о котором вообще мало говорят, малоизвестный факт, но Китай начал проникновение в Африку в середине 70-х годов, даже, даже начало 70-х годов, но на стороне США. Китай был союзником США, и был уникальный момент как раз в Анголе, в Мозамбике, когда, вот я говорил, нам в Эфиопии наши войска вместе с израильскими войсками воевали, а это получалось так, что советские войска воевали против китайцев. Вот в 1969 году мы воевали на Даманском, а в середине 70-х было несколько стычек, когда прям вот советники с той и с другой стороны, советские и китайские, противостояли друг другу. Это действительно была арена, но в первую очередь, конечно, двух крупных государств, СССР да, и США. А на юге э, Африки еще особое влияние, конечно, имела ЮАР, которая была в международной изоляции к тому времени, понимала, что положение ее шаткое и хрупкое, что следующая революция может случиться там, белые не хотели потерять э, лидерство в этой стране, там было больше всего белых, если говорить сейчас 10% доходил до 12% плюс э, так называемые цветные не африканцы, это индусы выходцы из Индии, из Пакистана, из Бангладеш, которые тоже часто поддерживали белых. Ну, вместе с ними это было почти до 20%, пятая часть населения. И ЮАР спонсировал партизанские отряды в борьбе против Анголы, в борьбе против Мозамбик, в борьбе против Южной Родезии, в Южной Родезии, современной Зимбабве. Это был такой локальный субгегемон.
1: Я сейчас предлагаю послушать комментарии Виктора Баранца, военного обзревателя комсомольской правды, вообще о присутствии в Африке в советские времена, насколько нам это было необходимо. Слушаем, Виктор Николаевич.
3: Когда наш поход был организован в Африку во времена Советского Союза, там работало 40 тысяч наших советников. Мы достаточно прочно сидели в ряде стран. А когда случился развал Советского Союза, вот это сотрудничество с Африкой, оно стало просто рассыпаться. Причем зачастую мы сворачивали это военно-техническое сотрудничество по указке Соединенных Штатов Америки. Сейчас ситуация меняется. Сейчас мир словно проснулся и стал понимать, что, в общем-то, глобальное развитие, я бы даже сказал, мировой цивилизации в данном гигантском регионе, оно как раз все больше и больше вот, смещается и в Северную Африку, и в Центральную, и в Южную Африку. Мы, продвигая сотрудничество, продвигаем же не только экономические проекты, но и военные. А военные объекты приносят очень серьезные дивиденды, которые позволяют держать на плаву нашу военную промышленность. В советское время мы очень хорошо порылись копьях. Африки. Подобывали там немало и драгоценных, природных ископаемых и пополнили казну достаточно хорошо. Заодно помогли поднять, а в некоторым африканским странам промышленность и так далее. Это взаимовыгодный интерес. Но мы получали дивидендов больше, нежели это даже кому-то хотелось.
1: Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской Правды. Я напомню, что программа Виктора Николаевича «Военное ревю» вы можете слушать каждый день с понедельника по пятницу. В 16 часов она выходит, так что слушайте. Вот сегодня, например, он об этом рассказывал, среди прочего. Итак, Павел, смотри, а являлся ли черный континент черной дырой? Просто есть противоположные мнения вот Виктору Бранцу. Я дам послуш. Например, Надан Фредриксон, известный политолог, говорит, что Африка для нас была черной дырой. Ты что скажешь? Я скажу, что если бы не разрушение
2: Советского Союза, мы бы все дивиденды от Африки получили бы, успели бы получить. Мы получали их в 80-е годы, ну, до развала Советского Союза, и все это считались долгосрочными инвестициями, вложения на 20-30 лет вперед. Вот если бы не 91-й год, я думаю, что окупили бы все с лихвой.
1: Мнение на данный а также Максима Шевченко, известного журналиста, на эту тему послушаем сразу после двухминутного перерыва в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников. Историк-журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Две минуты, и мы продолжим, так что оставайтесь с нами, конечно.
0: Мысли, факты, суждения Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова. Предыстория Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, в студии радио Комсомольская правда. Продолжаем. Начали мы и первую часть, посвятили разговору о том, что, ну, собственно, о присутствии Советского Союза на африканском континенте. Вот Павел Пряников подробно рассказал о трех странах Мозамбик, Анголы, Эфиопия. Конечно, их было больше. Сейчас, кстати, я тебе попрошу назвать остальные страны и, в принципе, смысл нашего присутствия там, что мы получали, главное, в каком качестве присутствовали, присутствовали конкретно. Я я так понимаю, это было сделано неофициально. Да. Общественность об этом не знала, кстати, почему, расскажешь тоже. И послушаем мнение политолога Надана Фредериксон. Она, например, считает, что от Африки мы только потеряли, и сейчас наше присутствие там оно абсолютно излишне. Я предлагаю даже с этого мнения начать. Надана Фредериксона, об Африке.
4: У нас было куча стран, которые были очень не против получить от Советского Союза деньги, помощь. А потом послать... Для... Не было у нас в этом смысле союзников Вот к сожалению, и это стоит признать это большая трагедия геополитики Советского Союза, вот к сожалению. Выстраивать стратегические отношения с какими-то странами, тем более ведя холодную войну с большим гегемоном, как Соединенные Штаты, это, возможно, было правильно. Неправильно было выстраивать эти отношения в формате нахлебников. Мы вам все дадим, а вы, пожалуйста, заявите о своей лояльности нашему политическому курсу. Потому что это огромная черная финансовая дыра содержание подобных баз. Я могу еще понять, когда действительно регион стратегически важен. Во всех смыслах важен. Но послушай, если мы берем, опять же, Центральноафриканскую Республику, это нищая страна. Несмотря на залежи золота, бриллиантов, нефти, это все здорово. Но это нищая абсолютно страна, которая раздирается постоянными внутренними междусобицами, где погибают постоянные люди. И чтобы получить какую-то капитализацию от а сотрудничества с этой страной на международном уровне, в нее надо вбухать столько сил и денег, чтобы ее стабилизировать и вывести на какой-то уровень в международной иерархии. Зачем?
1: на Фредриксон, политолог, и так зачем, Павел, действительно? Ну, не согласен. Например, США до сих пор тратят миллиарды
2: долларов на поддержку многих государств. Это причем безвозмездная помощь, начиная от Египта, Израиля, Пакистана, Индонезии и так далее. Французы присутствуют в той же Центральноафриканской республике, в Мали, и вообще вот во всей своей франкофонной части Африки. И это стратегические точки, да. Что-то действительно нельзя окупить сразу. Я тут согласен, потому что мы сейчас привыкли, вообще вот весь мир почти привык к быстрой окупаемости 3-5 лет, максимум 10, чтобы что-то окупилось. Но часто закладываются на десятилетия, на столетия. А СР, у СССР был именно такой подход. Почему, например, Ангола? Ангол это нефть и бриллианты. Это и сегодня крупнейший нефтедобытчик. Почему Эфиопия? Да, нищие, в которой кроме кофе, там, каких-то кош и, и прочего ничего нет, вроде бы кажется. А Эфиопия – это вход в Красное море, это стратегически важная точка, где были у нас порты. Сначала были в Сомали, потом, когда Сомали стали частью американской орбиты, выгнали наш флот, выгнали наших военных советников, и часть из них перебрались, кстати говоря, в Эфиопию. И, кстати говоря, почему именно Джибути, вот мы в предыдущих передачах говорили, где была колония во время Российской империи, Новая Москва, именно из-за стратегического положения контролируешь там вход в Красное море. От тебя все зависят. И сегодня мы видим, что там делали еще недавно сомалийские пираты. Что такое Мозамбик? Мозамбик это тоже э, ценнейшие залежи, это контроль над Восточной э, Африкой, и над, над Южной Африкой и над э, морскими путями, которые огибают Южную Африку, Киптаун и идут в Индийское море, в Индийский океан. Это действительно важные стратегические точки. И, и обратите внимание, именно в этих трех государствах, Ангола, Мозамбик и Эфиопия, было присутствие Советского Союза. Но в отличие от сегодняшнего времени, как я сказал в начале передачи, мы воевали вместе с союзниками. В Анголе, вот Виктор Николаевич правильно сказал, что в общей сложности было около 40 тысяч человек прошли наших военных через африканские страны. Прям вот точные цифры. Ангола, Эфиопия около 11 тысяч, в каждой стране Мозамбик и так далее. Но кубинцев прошло почти 400 тысяч, только в одной Анголе 300 тысяч тысяч кубинцев прошло Одномоментно там находилось 20-25 тысяч кубинских войск то же самое в эфиоте то же протекторатом
1: самое под советского союза
2: да да то есть наши военные советники вот и спрашивал в каком качестве мы присутствовали в качестве военных советников летчиков специалистов обслуживающих сложную технику радары артиллерию Флот военно-морской, а пехота вот что, что называется пушечным мясом, но очень эффективным. Все отмечали, что кубинцы это просто вот одни из лучших войск были, кто был, во-первых, приспособлен к этим условиям, к жаре, к недостатку влаги, к длинным переходам. Во-вторых, набирались люди идейные. Долгое время, до да почти все время, кубинцы были добровольцами. Это те, кто добровольно пошел воевать в Африку. Это был такой панафриканский проект, большой кубинский, о том, что мы не только помогаем, но мы берем чернокожих, которые были рабами на Кубе, возвращаем их на родину исторически отвоевывать. Это такой некий большой философский даже в какой-то мере проект о том, что мы должны сделать вот Африку, навечно покончить, Африку сделать свободу, навечно покончить с рвовладением, которое там было и принесло столько горя, в том числе вот афроамериканцам, афрокубинцам и, и всем прочим. Это действительно и эффективные советники ГДР. Об этом тоже мало кто-то говорит. А главное, это пропагандистский эффект. ГДР это прям было такое пугало. Все помнили в Африке. Прошло еще того времени всего лишь 50 лет. Все помнили, что значительная часть Африки была немецкой колонией. Это как раз современная Намибия, это Восточная Африка, Камерун и так далее. И немцы запомнились как такие жесточайшие колонизаторы. Те, кого боялись африканцы, это немцев. И вот только один даже слух, что вот прибывают немцы, на самом деле их могло прибыть там 10 советников. Но слух разносился, что прибывают немцы где-нибудь в Мозамбике. И это просто деморализ, деморализовало противника. Им представлялось, что сейчас нас здесь все перебьют это те самые немцы, которые владели до восемнадцатого года вот этими всеми колониями. И немцев тоже было в том же в той же Эфиопии до семьсот человек на Занзибаре, как я сказал, как раз первые немцы проникли. Мозамбик. немцы, конечно, опровергали все это. Был случай. В начале 80-х годов, когда в Мозамбике в боях погибло 8 ГДРовцев. Но тут уже негде, не, нечего было скрывать. И тогда признались, да, что мы там в качестве военных технических советников присутствуем. То есть СССР вел эту войну, как я уже говорил, закачивал туда, действительно, поставлял много техники, много продовольствия, медикаментов и так далее. Во-первых, он это делал вместе с союзниками. ГДР передал очень много военной техники африканским странам. Во-вторых, от часто избавлялся от старой техники. Когда, например, читаешь про Анголу, какая техника туда поставлена, Эфиопия, Мозамбик, видишь, например, в, в этом перечне танки Т-34. Вот вы представляете, начало 80-х годов, танки Т-34. Танки, которые выпускались во время Великой Отечественной войны. Понятно, что в СССР, скорее всего, бы списали, разрезали бы на металлолом, а здесь хоть от них какая-то польза была бы. И доходило до того, что мы вот действительно какие-то старую альтереи иллерию выпущены в тридцать е годы еще до второй э, мировой войны поставляли в африку а сбавлялись вот от, этого, от этого старья который так и так пропало бы еще раз повторю это был э, э, долгосрочные инвестиции в африку э, в, в общей сложности СССР построил больше триста предприятий в африке начиная от египта от знаменитой суанской Асуанской э, плотины и ГЭС, и заканчивая металлургическими комбинатами в Нигерии, э, водоочистными сооружениями в Анголии и так далее. Считалось, что это все даст отдачу вот примерно в нынешнее время, что все это окупится. И все это главное, что заключались договоры. Часто это действительно платились не деньгами, а, например, какой-то продукцией. но ну, только Мы и сегодня часто получаем, вот читаешь новости, что мы сейчас меняем наши военные самолеты в Индонезии и Малайзии на пальмовое масло. Ну, да, вот, а там меняли на бриллианты, на золото, на поставки нефти, древесины и так далее.
1: Но дивиденды нам это приносило все-таки?
2: Приносило, приносило, да, это было частично окупаемо, частично. А, еще раз повторю, что предполагалось, что это все окупится лет через 30-40, ну, примерно в наши годы.
1: Но главная задача это противостояние с Соединенным Штатам Америки, я да, правильно понимаю? Да,
2: главная задача сделать Африку социалистической, сделать Африку, которая выбрала бы социалистический путь, просоветский путь, и это удалось. Было больше 10 государств, ну, такой твердой социалистической ориентации. Кроме вот, Мозамбика, Анголы, Эфиопии Это и Конго, и Бенин, и сьерра леоны и, и, и так далее
1: И, и что-то и... социалистическое Там до сих пор есть Что-то есть, да, что-то есть до сих пор Я предлагаю сейчас все эти разговоры О том, что наши возвращаются в Африку То есть я вот попросил как раз перед эфиром Все эти разговоры о том, что мы возвращаемся в Африку Прокомментировать известного журналиста Максима Шевченко, он до нас сидел в эфире Как раз, и вот что он нам рассказал
5: Геополитические интересы современной России воспринимаются зачастую синхронно с интересами борьбы российских корпораций, нефтяных, алмазных, там, сталилитейных на мировом рынке. Возможно, это правильно для империалистического государства, которое сделало капитализм и борьбу на мировом капиталистическом рынке главной сутью своей внешней политики, как это сделала современная Россия. Безусловно, российские наемники или контрактники, как угодно, их называете, вряд ли это государственные подразделения, занимаются защитой интересов корпораций. В России созданы частные военные компании, такие как ЧВК Вагнера и так далее. Их главная задача, это, собственно, борьба за интересы разного рода монополий и за интересы разного рода крупных корпораций, которые, вот, в частности, в африканском контексте там участвуют в алмазном или в урановом рынке. Поэтому, да, глобальный мировой империализм вступает в эпоху такого постнеоколониализма, если так можно назвать, когда частные военные компании, группы наемников являются фактически служащими... По вопросам безопасности тех или иных корпораций. А в России, как известно, интересы корпораций это есть интересы государства. В чем-то это интересы граждан, наверное, тоже.
1: Максим Шевченко известный журналист, и вот что я хочу сказать, как подытожить. Павел, я думаю, что ты со мной согласишься, оно и сегодня правильно, что мы возвращаемся в Африку, потому что это противостояние гегемонии США, правильно? Да, правильно. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. После перерыва, четырехминутного, продолжим, будем говорить про повышение цен на мясо, молоко, масло и яйца в 1962 году. Оставайтесь с нами. Предыстория.
0: Факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Продолжаем третью часть нашего эфира, и в ней мы поговорим о событиях начала июня в 1962 году. Ну, во-первых, конечно, подскочили цены на мясо, молоко, масло, яйца, причем подскочили сильно на 25-30%. Как результат, э, произошел новочеркасский, так называемый новочеркасский расстрел демонстрации против этого самого повышения. Цен прямо вот в первые дни июня, как раз в 1962 году. Конечно, оппозиционными, либеральными СМИ э, новочеркасский расстрел подается как расстрел мирной демонстрации против повышения цен. И вообще категорично подается как вот именно, как расстрел, хотя он расстрелом не является. В каком-то смысле это самооборона сотрудников милиции тогда и сотрудников госорганов против тех людей, которые в прямом смысле на них набрасывались. Вообще случилась потасовка, случилось страшное, конечно, там можно по-разному к этим событиям относиться, но мы сейчас здесь с Павлом занимаемся историей, а не тем, что как-то расчехляем в отношении э, того, как в Советском Союзе относились к демонстрациям в целом, да? Итак, начнем по порядку, с чего подскочили цены?
2: А, да, конец мая, 30 и 31 мая вышел указ о том, что повышается цены на мясо и молочные продукты на 30 и на 25 процентов, соответственно. И это было воспринято как наступление на благосостояние трудящихся. И причиной в Новочеркаске вот этого вот восстания было именно повышение цен в совокупности еще с тем, что рабочим на вагоне, на электровозостроительном заводе, который послужил таким детонатором Новочеркасского восстания, еще повысили расценки, повысили, повысили выработку. Что такое повысили выработку? Когда повысили план, фактически приходилось еще процентов на 10-15 на больше работать, чтобы заработать прежние деньги, чтобы выполнить план. И вот в со совокупность эти два фактора вызвали Новочеркасское восстание. Но когда говорят сегодня о том, что вот начали страдать э, люди от повышения этих цен, забывают о том, что половина населения Тогда прям вот ровно половину населения Составляли колхозники, сельские жители Которые от, этих, от этого повышения цен выигрывали Проигрывали горожане Но выигрывали колхозники Это была вынужденная мера для того Чтобы, во-первых, отменить Наконец-то продовольственные налоги С приусадебных участков То, что было в, начиная с 30-х годов При коллективизации, это раз А второй, наконец-то начать выплачивать пенсии колхозникам Если у горожан уже стали появляться пенсии То начало 60-х год Это старт как раз пенсионной реформы. В колхозах в сельской местности пенсии были минимальные 10, 12, 14 рублей, но все равно это требовало денег. И, например, на селе этот указ 1962 года был принят с восторгом, потому что это повышало выручку колхозов на ту самую треть. На 30% повышали цены на мясо и на 30% вырастали у колхозников у колхозов прибыль. Это раз. Второй, Новочеркасск, не все так было однозначно, как сейчас вот любят говорить фразы, не все так было однозначно. Я бы хотел
1: вспомнить предысторию, тебя точнее попрошу. Да. Вот ты, как и я, мониторил либеральные СМИ, Дождь, Медузу, би Вот расскажи о своих впечатлениях. У них ну, да. масса материалов на эту тему, о да. своих впечатлениях.
2: Впечатления, но вот заголовки, например, такие, что это вторая Катынь. Это безусловно, но это ни в какие ворота не лезет, потому что в Катыни а, было расстреляно больше 20 тысяч польских офицеров, а в Новочеркаске погибло 26 человек. Это в 100, в 100 раз меньше. А да? не больше
1: ли 30? По -моему, да. 30 в тысячу. Да. Нет,
2: 26 человек.
1: в тысячу, Это в 1000 uh -huh. раз меньше. Ну и раненых там да. около 80. А, а
2: второй, да, раненых около 80. А второй видел сравнение, что это сравнимо с Ленским расстрелом, знаменитым, печально знаменитым 1912 года, Ленский расстрел. Но там погибло 270, тысяч, 270 человек в 10 раз больше, чем в Новочеркаске, то есть, конечно, жертвы несравнимы с тем, что было при Ленском
1: расстреле или расстрел Котыни, никакое сравнение не идет. Но, и вторых, там все-таки речь идет о расстрелах, а тут речь все-таки идет о так называемой, я не знаю, просто как-то ну, самообороне, в в самообороне да, сотрудников это, да, милиции многом... и э, КГБ. Я правильно да, говорю? Правильно,
2: это безусловно были э, ну, всех этих людей можно и нужно жалеть. Это безусловно было, э, ну, по моему мнению, избыточное применение насилия, но тем не менее в тех условиях казалось, что это было единственным решением. Потому что, что из себя представляло Черкасское восстание? Это почти 10 тысяч человек, население города в то время было чуть больше 100 тысяч, но если отбросить детей, стариков, ну, практически это там женщин, практически 20-30 процентов мужчин этого города участвовали в восстании. Люди пытались занять горком, госбанк, местные здания милиции, КГБ, останавливали поезда, пытались сжечь инженера, который воспротивился этой демонстрации, там что-то людей начал уговаривать, сильно избили, пытались заживо сжечь. То есть со стороны это выглядело, как такое городское восстание. И вот люди потом вспоминают, когда уже произошло подавление этого восстания, к 4 июня, общее ощущение горожан было, вот после этих трех дней того, что произошло, ну теперь точно весь город куда-то сошлют, кинут какую-нибудь ракету на нас, мы вот выглядим, как такие варвары и заслуживающие наказания. А, вот такое ощущение было. Избыточность а, применения силы, конечно же, была. Была из-за того, что люди из политбюро как ПСС, которые приехали, а, верхушка Москвы, представители Минобороны, КГБ, ну что говорить, разучились говорить с людьми вот в таких критических ситуациях. Это действительно была самой критической ситуацией. Вообще конец 50-х годов и начало 60-х годов прошли под знаменем такого вот, вот таких городских восстаний. Вот только за год до этого э, подобные волнения были в Муроме, 61-й год, и январь 61-го года Краснодар. Это вот то, что было рядом. Жертв там было гораздо меньше, но тем не менее. Тем не менее, вот после сталинских, э, сталинских заморозков оттепель привела к тому, привела к низовой, я бы так сказал, активности. И здесь нужен еще второй момент на который мало обращают внимание. Это было выступление за возвращение ленинских норм, возвращение истинного социализма. Люди шли под красными знаменами в Новочеркаске, люди шли с портретами Ленина. Одно из главных требований к Хрущеву и вообще к верхушке КПСС — возвратиться к нормам того социализма, который был при Ленине. В первую очередь воспринималось как НЭП, потому что многие люди еще и помнили НЭП. 62-й год, людям было 50 лет, они были в сознательном возрасте, когда происходил НЭП. Это первое. А второе, это возвращение к советам и к какому-то диалогу, к нормальному диалогу между НИСами и Верхами, то, чего не хватало в Советском Союзе. То есть это было выступление, я бы так сказал, леворадикальное. Вот на это мало обращает внимания. Все время это подают, что это какая-то махновщина, или чуть ли не, не какой-то правый протест. Нет, это был леворадикальный протест. Власть, наоборот, воспринималась как... Люди, забывшие о ленинском наследии. И вообще вот время Хрущева, оно почти все прошло под возвращение к ленинским нормам. Даже возвращение памятника Дзержинскому, то, что вот столько копий сломано вокруг него, оно же происходило как возвращение к ленинским нормам. Вот к тому самому чекали у ГПУ началу 20-х годов, которое противоставлялось такому
1: беззаконному НКВД времен Ежова. То есть все было немножко по-другому. Но власть в данном случае можно и нужно критиковать, потому что изначально не разобрались, как правильно действовать, я правильно понимаю? Да, не разобрались просто... И вот... разбериха продолжалась вот вплоть до того, как вообще вся эта ситуация, как она произошла и как ее прикрыли. Прикрыли, кстати, тоже жестко достаточно. Да? жестко,
2: да. Да, шесть человек было расстреляно по итогам Новочеркаска. Причем и, все это
1: делалось тайно.
2: Да, и сто пять человек получили сроки от 10 до 15 лет. Но здесь тоже интересный момент, об а на это мало обращает внимание, что после снятия Хрущева, там начиная с 65 шестьдесят шестого года, большинство людей были реабилитированы, те, кто поручи, получили сроки, реабилитированы и вернулись из, не отсидев свой срок. Фактически вышли там, отсидев треть или четверть, четверть срока, если человек получал пятнадцать лет. Большинство вышло к концу 60-х годов. — Правда ли, что люди ну, реально вламывались в администрацию города? — Да, это правда. Люди вламывались в администрацию, рвали там портреты, правда, пытались... — райкомы да. Да, да. Это было полноценное восстание. Вот город, восставший город, что это такое, это можно себе представить, ну, там, посмотрев, как происходила революция где-нибудь... В... В 2017 году на Украине, вот даже не в Москве, не в Петрограде, такая, конечно, махновщина. Здесь нужно еще помнить, что Новочеркасс это, это столица донского казачества, это люди, у которых вот этот менталитет, ну, таких гордых, независимых, вольных людей, к 60-м годам, конечно, во многом уже что-то выветрилось, но все равно еще оставалось. Безусловно, зачинщиками были многие люди пьяные, но это как часто происходит. Но еще раз говорю, что это не снимает ответственности с власти. Главная вина власти, она разучилась разговаривать на понятном, язык, на понятном языке вместе с, с рабочими крестьянами.
1: Но тут надо провести аналогию в прошлое. А что, при Сталине как-то по-другому было бы, скажи?
2: Нет, при Сталине, конечно, было бы не по-другому. Никто бы даже вообще бы не восстал. А, но... не восстал. Да, да, да. Но, например, даже если вспомнить 20-е годы, которые прошли под знаком бандитизма по всей территории Советского Союза, начиная от западной границы, заканчивая Средней Азией. Там все же пытался быть, пытались вести диалог. Вот приезжали те самые агитаторы, ну, какие-то комсомольцы выходили, которые э, что-то людям разъясняли. А в этой ситуации вот между людьми, восставшими людьми и верхушкой сначала вот горкома или там ростовского обкома, затем людей из Москвы вот, не оказалось никого, вот почти не оказалось никого. Были единичные случаи, когда выходили рядовые коммунисты, э, какие-то дружинники, комсомольцы. Вот эта вот стена, скажем так, активистов из простых людей, которая должна была бы ну, вести диалог э, между двумя противоборствующими странами, вот ее не было. И вот это было, конечно, большим открытием для верхушки для для партии то что скажем так, истинных сторонников, которые готовы были бы встать, сторонников из простых людей, готовых встать на защиту э, власти, их почти не оказалось на Новочеркасске. Это действительно было открытием, потому что формально у тебя несколько миллионов коммунистов, десятки миллионов комсомольцев, дружинники, есть какие-то активисты, лекторы антирелигиозные и тому подобное. Десятки миллионов активистов.
1: Но когда дошло до вот этих вещей, оказалось, что все разбежались по домам. Можно ли сделать вывод, что к 62-му году как раз сельскохозяйственная Политика Хрущева, она провалилась, ну, раз цены были повышены на центральные товары, мясо, молоко, масло, яйца, я бы, причем я... на 25-30%. Да, да, я бы сказал, что она не провалилась,
2: она велась, возможно, не теми методами, которые нужно было вести, это раз. А второй это, конечно, была запоздавшая реформа. Вот все вот это нужно было делать сразу после войны. Вот опоздали опять лет на 10, когда начали реформы в сельском хозяйстве 54-55 год. В чем она заключалась? Заключалась в том, что, а, как я уже говорил в самом начале, а, это прекращение налогообложения с приусаденных участков. Это потому что очень сильно подрывало благосостояние колхозников до 80% выращенного урожая на своих вот 12-15 сот, как нужно было отдавать. Второе. Действительно, горожане хотели, колхозники хотели как минимум своих детей отправлять в города учиться, а паспортов еще не было. Паспортная система, как мы уже знаем, растянулась в выдаче паспортов в деревнях до конца 80-х да, годов. Да, деревенские
1: жители были без да,
2: паспортов. Да, да, без паспортов. И третье, это, конечно же, расширение какой-то частной инициативы. А вот с начала 60-х годов это наоборот. Борьба с приусадебными участками, борьба с дачами. Это вот такой какой-то лево-радикальный поворот при Хрущеве. Это все
1: возмущало и горожан, и сельских жителей. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся на две минуты. И в финальной четвертой части нашей программы мы поговорим о том, что 2 июня 1955 года СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения, которые были разобраны в 1948 году. И вообще об интересных советско югославских отношениях и очень неоднозначных поговорим. Предыстория,
0: мысли, факты, суждения.
4: Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда.
0: Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь ру Финальная заключительная на сегодня часть программы Предыстория. Посвятим мы ее отношениям между Советским Союзом и Югославией. 2 июня 1955 года СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1948 году. То есть, ну, практически за сколько? За 12 лет до этого. Но фишка в чем? Они вообще, до, вот они начаты-то были в 40 по-моему, году, да, плюс-минус? Да, 40-й На, год. Значит, они были вообще в 40 году. До этого были натянуты. Потом были ни шатка, ни валка. Развивались до 48-го года. Соответственно, потом они были вообще разорваны и восстановлены только в 55-м году. Итак, ну, давай тогда начнем с того, какими, какими вообще они были до 40 -го года. Почему натянутыми?
2: А, действительно, Югославия была я бы сказал, ярой антибольшевистской страной, самой ярой в Европе. Вот как неудивительно а, это звучит. Последняя из балканских стран заключила дипломатические отношения с Советским Союзом только в 1940 году. Югославия приютила около 100 тысяч бывших белогвардейцев, начиная от Врангеля и заканчивая другими генералами. Во время Второй мировой войны больше 10 тысяч белогвардейцев, иммигрантов, пошли служить Гитлеру, сформировали русский корпус, который воевал и с партизанами, и с советскими войсками. Это было такое ярое антикоммунистическое государство. Как ни странно это звучит, с большой нелюбовью к русским. В сорок году ну, в отношения были возобновлены, на самом деле даже чуть раньше сорок й Иосиф Бростит, это лидер Югославии, долго колебался вообще, чью сторону взять во время Второй мировой войны, и поступил, но ну, как ему казалось мудро, он начал а, принимать помощь и от западных союзников, и от Советского Союза, в первую очередь от англичан. Было очень интересно в партизанских отрядах в Югославии, а, были советники, одновременно сидел какой-нибудь советский офицер и английский офицер, вот друг с другом, Которые руководили действиями партизаны Отправляли какую-то оперативную информацию В свои штабы, в свои страны И Бростит был знаменит как раз тем Что умел, как ему казалось Хорошо лавировать между крупными державами И получать от каждой державы что-либо И более того у Бростита, Югославии после войны была претензия на лидерство в Восточной Европе. Вот когда говорят, из-за чего разорвали отношения в 1948 году, часто упоминают о том, что вот у ТИТа был особый взгляд на социализм, у него был особый взгляд на отношения с западными странами. Это все так, но этого недостаточно. Главное это то, что у ТИТа был большой геополитический проект, как ни странно, вместе с лидером болгарской компартии Димитровым. Они хотели возрождения, как это ни странно звучит, Византийской империи. Правда, называли это таким. Дунайской конфедерации. Их задача была, ну, такое, такое видение было, сначала объединить Болгарию и Югославию в единое государство, затем к ним присоединяется Албания а, и потом присоединяется Греция. В Греции в это время, с 1945 по 1949 год, шла гражданская война между коммунистами и правами. И Брастита во многом как раз поддерживал э, греческих коммунистов. И считалось, что вот сейчас греки быстро победят. Это будут четыре большие страны. За ними подтянется Венгрия. Договоренность такая была. А дальше даже может быть и Чехословакия. Как ни странно, даже говорили, чтобы взять туда и Польшу. Но вот как минимум эта конфедерация была бы из Венгрии, Югославии, Албании, Болгарии и Греции. Это получалось бы такая вот Держава, растянувшаяся от, почти от границ Германии и до Егейского моря, до Турции. И Сталин, конечно, скептически к этому относился, что появляется новый полюс силы, причем левой силы, которая, возможно, перетянет на себя левые силы другого, других стран. И в феврале 1948 -го года Сталин встречается вместе с Димитровым и с Тито в Москве, если быть точным, 10 февраля. Идет жесткий разговор, где он требует прекратить создание этой конфедерации, вообще слушаться только Москву. Димитров его послушался, а Тито сказал, нет, я буду жить по-другому. Я буду жить так, чтобы вот, э, э, надо мной не было руководителей. И с этого момента начинается э, серьезная борьба между Советским Союзом и Югославией. При этом Тита ведет нарочито, во многом даже сначала это было нарочито, а потом это стало даже органической частью. Нарочито такие а, реформы в духе неортодоксального марксизма. Он сохраняет мелкую частную собственность, он сохраняет кооперативы, артели, хозрасчет. Вообще вот все то, что пытался, например, Косыгин в наших реформах сделать в конце 60-х годов. И потом вот в начале перестройки Горбачев. Вот все это было в Югославии. Он впервые вводит термин «технократы», был такой термин славенские технократы», те вот, которые должны были принимать участие в управлении государством. Вводит ЭВМ туда, у него относительно открытые границы с Западом, у него хорошие отношения с США, с Англией. Миллионы югославов именно в это время, начиная с 50-х годов, едут в Европу на работу. Огромная община вот отсюда, югославская, в Австрии, в Германии, в Швейцарии, Франции и так далее. Безработные, да, работы нет, но вот езжайте в Европу и будьте какие-то даже перечислять деньги, в валюту своим родственникам. То есть это такой получается плюрализм, плюс а, конвергенция, то о чем заговорил Андропов в конце 60-х годов. Вот все это было реализовано в Югославии лет на 20, а то и на 30 раньше, чем в Советском Союзе и в странах другого и стран социалистического блока. И даже после нормализации отношений в 1955 году, когда и Хрущев приехал в Югославию, и Тита посетил в 1956 году Советский Союз, в критические моменты Югославия все равно была либо против Советского Союза, либо оставалась нейтральными. Но что это за критические моменты? В 1956 году Югославия поддержала восстание в Венгрии, и много венгров скрылось на территории Югославии, в 1968 году они поддержали чешское восстание в Праге, считали, что чехи делают все правильно, в 1970 году они начали улучшение с Китаем, считали, что Китай – это более, скажем так, левое государство, чем Советский Союз, ну и так далее. И прекрасные отношения с Соединенными Штатами Америки, с Англией, с Германией, со всеми другими странами.
1: Я напомню про бомбардировки Югославии силами НАТО. Как раз это была военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии в период с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косове. И, насколько я помню, мы тогда яро поддерживали югославов и говорили о том, что ну, эти бомбардировки незаконны и неправильны, конечно. Вот объясни мне логику, почему мы тогда так яро поддерживали югославов, если югославы на протяжении вот, практически столетия э, нас не поддерживали вообще ни в чем. — Югославы, они все время лавировали
2: между крупными силами, так получилось, что оказалось действительно затянутым между двумя, а то и тремя крупными силами. С юга это были турки, с севера это была Священная Римская империя, Австро потом Австро-Венгерская империя, с востока Советский Союз, плюс такая внутренняя югославская неразбериха, в которой было много наций, религий, которые и привели потом к гражданской войне в начале 90-х годов. И вот это вот уникальное, в чем-то может быть, и даже чем-то несчастное Сербия, в том, что вот сошлось столько много факторов, и из-за этого, возможно, и любовь и России, и Советского Союза была... Сначала к Сербии, потом к Югославии, потом снова к Сербии Связано с тем, что ну вот, она оказалась несчастной, несчастной страной Действительно вынуждены лавировать, воевать со, со многими агрессорами Воевать за свою независимость, пытаться остаться независимым, не попасть ни под чье влияние И это вызывало такое уважение, это раз А второе, это действительно такое общее единство Считалось, что Сербия это как раз вот, центр э, возрождения восточноевропейского и центральноевропейского славянства что вот на основе Сербии можно создать большую коалицию славянских народов, о чем, кстати, думал Сталин, вот когда мы говорили, что с 1945 по 1949 год проект Бростита воссоздания Византийской империи, у Сталина примерно в это же время проект воссоздания... Вот такого большого славянского, славянского мира. Вот сегодня часто говорят русский мир, есть выражение, а тогда превалировал славянский мир, что это должен быть союз славянских государств, в котором Сербия, как вот такая самая независимая, самая непокорная, самая гордая,
1: должна играть такую ведущую роль. Итак, э, разорваны наши отношения с югославами были э, в сорок году, в 1940 м перед войной они были начаты, по сути где-то ну, плюс-минус после войны они были и разорваны, в 1948 м год, в 1945 м война, война закончилась, э, в 1955 -м, э, м восстановлены, а какова роль Югославии во Второй мировой войне, войне вообще в целом, я вот к чему веду. А, — Сначала первое,
2: ну, скажем, до 40 -го года а, королевство а, придерживалось прогерманских а, отношений, а, прогерманской позиции. Затем короткий период, 41-й год, опять пыталось лавировать между Германией и Советским Союзом. Мы заключили договор о ненападении, там был совершен переворот. В общем, такой вот бардак, который творился в, в сербских, и югославских а, верхах на протяжении всего столетия. А, в чем была... Я бы сказал, положительная роль Югославии в том, что немцы начали в апреле 1941 -го года войну с Югославией, вынуждены были войти туда. И этим примерно на две недели э, опоздали с нападением на Советский Союз. Вот если бы не Югославия, которая стянула на себя там до 20 немецких дивизий, то нападение на Советский Союз было бы не 22 июня, а числа 10-12. И это позволило бы как раз продвинуться немцам к Москве. Вот те самые 10-12 дней, которых не хватило им пройти вот те 30 километров из-за бездорожья дойти до Кремля. И в этом, конечно, была, ну, я бы сказал, вот главная роль Югославии во Второй мировой войне. Но они же не целенаправленно
1: войне. оттянули удар на себя, правильно? Да, они целенаправленно. Случайно. случайно,
2: да, случайно. Но такая случайная роль, которая помогла в выстоять Советскому Союзу.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. До свидания. Архив наших программ вы можете послушать на сайте kp.fm.ru программа «Предыстория». Всего вам доброго. До свидания. Павел, спасибо. Да, до, до свидания.
2: Пока
0: факты суждения главное аналитическое шоу страны
1: леонтьев илья савельев это глав
0: они знают как надо
5: мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа
0: глав тема